0: 9 de la mañana con 52 minutos. 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y ya estamos listos para iniciar con la entrevista de hoy. Pero antes, le recuerdo que estamos en vivo a través de Enfemenino SV, así que usted tiene la oportunidad de ser parte de esta conversación a través de los comentarios. También puede hacerlo a través del 7856-9496. Bien, ya estamos por ahí con nuestro invitado, el pastor y psicólogo Daniel Alas. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está?
1: Dios le bendiga, hermana. Yo, gracias a Dios, muy bien. Acá contento siempre de poder compartir con nuestra audiencia y pues anhelando que aprendamos un poquito ahora este día también.
0: Muy bien, siempre es un gusto recibirlo, hermano, y sobre todo con temáticas que nos solicita nuestra audiencia. Y es que hoy nos han dicho que hablemos acerca de este tema de la dependencia emocional, ¿qué le parece?
1: Muy, muy atinado el tema, muy bonito también, creo que este, este tipo de temas ayuda a sobre todo nuestros jóvenes y preadultos, incluso a nuestros adultos, a tener una perspectiva adecuada de lo que son las relaciones interpersonales y las relaciones de pareja también.
0: Bien, y es que precisamente eh, cuando nos pedían que habláramos de este tema, nos decían algo relacionado a lo que usted nos acaba de decir, de que actualmente se ve muchísimo más esta, eh, esta situación. ¿Usted cree que esto es algo actual, pastor, o es algo que ha venido desde hace mucho tiempo, pero hasta hoy le hemos puesto nombre?
1: Ha estado, ha estado desde tiempos antiguos, desde hace muchísimo tiempo, lo que ocurre es, uno lo que usted menciona, que hasta hace muy poco se le ha puesto un nombre, digamos para, para que sea el foco de atención y poder darle una asistencia, y lo otro es que eh, a través de el desarrollo, diría yo de, de los medios de comunicación redes sociales y todo esto pues también se difunde más temas como este, lo que ocurre es que eh, a través de, de algunas plataformas, digámoslo así, pues eh, se dice de todo y se escribe de todo y se pone video de todo, entonces a, a, eso está bueno, pero a partir de ahí hay que aterrizar en conceptos y en, y en formas, digamos, más adecuadas de poder darle lectura a, a temas como este, pero, pero hasta desde hace muchísimo tiempo, pero qué bueno que hoy se le pone mayor atención.
0: Bien, entonces, Pastor, ¿qué le parece si conceptualizamos entonces qué es la dependencia emocional?
1: Generalmente el concepto que se maneja de dependencia emocional es eh, una relación entre dos personas donde hay una asimetría, asimetría significa que, que no están simétricos, que no están en el mismo nivel y que se puede hacer referencia de un estado de subordinación, es decir, una subordinación extrema en la que una de las dos personas de la pareja está totalmente dependiente a través de sus sentimientos y que tiene una necesidad de mantener ese vínculo. Se ve en una necesidad extrema de mantener ese vínculo a costa de sí mismo, o sea, a costa de, de negarse a sí misma el hecho de poder tener una relación estable y una relación más simétrica. Simétrica quiere decir donde los dos aportan... Este, lo justo para que una relación en este caso de pareja pueda funcionar la dependencia emocional es totalmente opuesta, es una asimetría donde uno de los dos está subordinado de forma muy negativa
0: ¿Podríamos decir Pastor que es como una obsesión también que tiene una persona por la otra?
1: Podría ser, podría ser en el sentido de porque esto depende de cómo lo conceptualiza la persona que está subordinada Puede ser obsesión, puede... las causas pueden ser muchísimas, que van desde una baja autoestima, sentimientos de inferioridad hasta no tener bien claro qué es una relación de pareja. Cuáles son los roles equitativos que una relación debe de existir y al no comprenderlo, y el no comprenderlo puede también depender de muchísimas cosas, es decir un mal modelaje de, 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 de su casa donde pudo presenciar que sus papás esto estoy hablando de niño adolescente hacia arriba donde pudo observar este, que para ella normaliza una, un tipo de relación tan negativa como esa pero como ha sido su modelo entonces no comprende no ha tenido la oportunidad de conocer o de desarrollar una relación sana
0: Si pudiésemos irnos a comportamientos específicos pastor, ¿Cómo actúa cuáles son eh, el, cuál es el accionar de una persona que tiene una dependencia emocional hacia su pareja
1: generalmente lo que ocurre es que eh, se vuelve una persona permisiva en todo aquello que está dañando su integridad, lastimando sus emociones y lastimando su, su integridad Puede ir desde su integridad física, eh, o sea, pone en riesgo, esta persona puede poner en riesgo su integridad física, obviamente su integridad emocional, su integridad intelectual, incluso en ambientes cristianos hasta su integridad espiritual. Cuando hablamos de su integridad es que está en riesgo aquello de lo cual esta persona tiene derecho a disfrutar y a vivir. Y se le suprime, ella misma se suprime por mantener este vínculo, o sea, es una necesidad de mantener el vínculo, a costa de conductas hacia sí mismas que son negativas, que van a traer consecuencias en el futuro eh, muy negativas en, en todos los sentidos. Como ya mencioné, físicos, espirituales, psicológicos, eh, físicos. Es decir, pone en riesgo esto. Pueden ser todas aquellas conductas que, que lastiman esa integridad, que dañan, que denigran su integridad como, como individuo, como persona. Dentro de ellas pueden haber muchas conductas. Es decir, la persona puede, puede pensar... Eh, necesito estar con ella porque si, si me abandona, si me deja, yo no voy a encontrar a otra persona igual. O pensamientos más, más dañinos hacia sí mismo como nadie me va a hacer caso a mí, solamente esta persona puede estar conmigo, por eso tengo que soportar, por eso tengo que sufrir, por eso tengo que aguantar. Y esto va no solamente en las relaciones de pareja, de, de matrimonios a veces, en muchas ocasiones desde que son parejas que son novios comienzan este tipo de asimetría en la relación y eh, las conductas van siempre dirigidas por este tipo de pensamientos que le acabo de mencionar son eh, conductas autopunitivas o sea, autosabotaje eh, de la forma de actuar, hacer eh, en adelante
0: claro, Pastor y es que eh... Se lee mucho ¿no? en redes sociales, como usted lo mencionaba, de vínculos en los que hay una persona que, que comenta que se siente absolutamente nadie, se siente como que no ya, ya no sabe qué hacer sin esta persona. y Pero hay otra cosa también que quisiera mencionar y es que a veces nos cuesta mucho asumir nos, que somos personas dependientes de otra o nos causa vergüenza o a veces ni siquiera lo podemos reconocer o sea, eh, confundimos estar enamorado o sentir amor por otra persona con ser dependientes ¿Qué le parece esto, Pastor?
1: Sí, eso es lo que realmente ocurre cuando una persona tiene muy claro eh, su posición en medio de una relación entonces es que aprende a desarrollar el sentimiento del amor, aprende a desarrollar estos, estos conceptos en los cuales, eh, lo hemos hablado tal vez en otras ocasiones, donde, donde es, hemos dicho que amar por ejemplo es una decisión, pero es una decisión que va pensada eh, hacia adentro primero, hacia uno, o sea, una persona no puede amar, ojo con esto, una persona no puede amar a otra si no se ama a sí mismo primero, y esto no es, no es ser, como a veces se ha mencionado verdad, que eh, ser altivo ser, o, o pensar mucho en uno, ¿no? Es, es así. La persona que está capacitada para, para entrar en una relación es la persona que ha aprendido a cuidarse, a respetarse, a amarse hacia, a sí misma. Entonces, esta persona va a desarrollar conceptos más sanos acerca de una relación. Cuando no se da esto es cuando las personas callan por temor, por vergüenza, porque piensan que es normal. Esta palabra es muy clave. En, en muchas de estas relaciones este, negativas eh, se normalizan algunas conductas creyendo que así debe de ser una relación. Y lamentablemente, como lo uh -huh. mencioné, eh, en ocasiones pasa hasta por, por la instrucción de los, de los adultos, ¿verdad? de los padres. Uh -huh. eh, es como si, una, como si una joven llegue y le dice, mamá, fíjate que mi novio este día me apretó muy fuerte de las manos, por ejemplo, eh, y la mamá este, le dice, así son las relaciones, tú has visto cómo los hombres dominan a las mujeres. Este tipo de conceptos ha dañado no solamente desde la relación de noviazgo, sino hacia, hacia adelante. Hay práctica eh, en este sentido de dependencia emocional hasta en los matrimonios mismos, ¿verdad? Que aguantan o sufren tantas situaciones por el hecho de decir... Este es mi esposo, es mi novio y, y con él me voy a casar y como con él me voy a casar pues a, ahora tengo que aprender a, a sufrir y la escritura dice que el amor todo lo sufre, totalmente equivocada la, el texto bíblico que a veces se utiliza para eso entonces hay que tener mucho cuidado y aprender acerca de lo que realmente Dios eh, desea para un individuo en una relación
0: Hermano, creo que es clave lo que usted mencionaba de amarnos primero a nosotros mismos Si es que... Hoy, hoy que estamos en estas fechas, en este mes, que ya eh, hoy es tres, bueno mañana se celebra ya en, y muchas personas lo celebran, el Día del Amor y la Amistad es como que se está más susceptible a esta temática y precisamente esto nos lo comentaba una oyente, nos decía que habláramos de estos temas durante estos días para tener herramientas para ayudarnos y es que eh, quiero que, que hablemos un poco de elegir pareja desde las carencias o de las necesidades afectivas que deben haber sido suplidas por nuestros cuidadores o en este caso nosotros mismos también, ¿no, Pastor?
1: Definitivamente. Este tema, hermana, da para, para muchos temas. Da para bastante porque, por ejemplo, este en el en el ámbito de la de la psiquiatría y de la psicología también, hablando acerca de las relaciones, existen personas, por ejemplo, con este trastorno que se conoce como narcisista, ¿no? Un trastorno narcisista, y esto lo menciono y lo traigo a colación, porque eh, una persona puede ser muy presa fácil de un narcisista, y, y, lo, y lo estaba recordando en este momento por, por la fecha, ¿no? Que mañana se celebran estas actividades y todo, porque las conductas narcisistas, si una persona no ha aprendido a respetarse a sí misma, a amarse a sí misma, puede ser presa fácil de una persona con este trastorno. ¿Qué hace eh, la persona que tiene un trastorno narcisista? Eh, primero se acerca, eh, elige bien a su víctima, se acerca y trata de ser muy elocuente, muy meloso, muy cariñoso, para luego comenzar a, a socavar por completo la autoestima de una persona. Es aquel que le dice, este, eres gorda, eres fea, eres bajita, eres muy flaca, y con estas palabras está socavando la autoestima de una persona, y luego viene y le dice, pero así te amo, pero así te quiero, y en este 14 de febrero yo te quiero regalar eso. O sea, hay como un contraste de emociones, entonces la persona dice, se siente mal en el momento que le dice todo esto, pero luego dice, pero él es el único que me quiere, entonces yo soy fea, soy gorda, estoy mal, estoy haciendo esto equivocado, pero él me ama. Entonces, este tipo de conductas son, son muy, muy propensas a que alguien se pueda sentir confundida. Muchísima gente se acerca para decir, hermano, yo me siento confundida emocionalmente, ¿por qué? Y comienzan a dar específicamente características de alguien que está bien sigilosamente socavando su autoestima, y, y esa es una característica de alguien que puede digamos, este, caer presa de una dependencia emocional ...al tener muy poco... Eh, eh, ...cómo decir... Muy, ...muy poca referencia... ...hacia sí misma... ...tener una autovaloración muy equivocada... ...o muy distorsionada... ...y esto lo, lo huele en el aire... ...las personas que son, que son con este trastorno que mencioné... Lo, lo, ...lo ven en el aire... ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...cuando hablamos acerca de las carencias... Este, ...eso precisamente es lo que, lo que la, el victimario... ...si lo podríamos llamar así... Se aprovecha. Tal vez no tiene un trastorno narcisista, pero como ve que su pareja cede en todas las circunstancias por esta dependencia, entonces tienden a aprovecharse de estas mismas para para lograr sus, sus beneficios, sus objetivos malos, diríamos, diríamos porque en el amor no existe eh, este tipo de, de, de conductas donde, donde se desea solo el bien propio, y, el, y, y, y lo que falte o lo que sobre para el otro. Una, un, un sentimiento genuino, un, eh, una emoción, y, y, y voy a llamarlo sentimientos reales hacia otra persona, van en la dirección de un beneficio este, hacia ella y mutuo en una relación. Porque en una relación debe haber un beneficio mutuo para los dos.
0: Ahora... Hermano, ¿qué pasa si alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo no sé si es un enamoramiento sano lo que estoy sintiendo, o si estoy cayendo en, en una relación de dependencia emocional? ¿Existen algunos signos de alerta, Pastor, que nos pueden servir como indicadores de una relación de dependencia emocional?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, ahora, hay que, hay que comprender que el enamoramiento es algo... Eh, normal, diríamos, hasta cierto punto y que, y que dura un periodo de tiempo corto. Porque en, es, en el enamoramiento lo que está eh, en efervescencia solamente es algo emocional. La etapa donde eh, no importa cómo sea su pareja, él la ve como, como el hombre más guapo del mundo, como la mujer más linda del mundo. Eh, es esa etapa en la que parte de nuestro sistema límbico está eh, a tope, ¿no? O sea, son total emociones. Pero amor como tal y sentimientos genuinos va un poco más allá de eso. Y, y los síntomas generalmente que están eh, en la cabeza de, de una relación mala o de una relación este, de dependencia emocional, por ejemplo, pasa porque la persona se sienta muy ansiosa o muy deprimida en medio de esta relación. Una relación sana no tiene por qué generar ni ansiedad ni depresión. Pensamientos obsesivos también, ¿verdad? Acerca de que me va a abandonar, eh, miedo al abandono, miedo a estar solo. Eh, alteración del sueño también. Si esta persona, eh, esta relación está generando una distorsión en su ciclo del sueño, también son señales muy negativas y sobre todo estas mismas carencias emocionales pueden llevar a una persona a creer que no puede estar solo o le tiene miedo a la soledad. Cuando una relación es, es buena, cuando una relación es sana y va en crecimiento y va perfilándose a algo realmente significativo, no tiene nada que ver con ninguno de estos síntomas. La persona tiene que sentirse cómoda, tiene que sentirse respetada tiene que sentirse que en cualquier momento si es una relación de noviazgo, en cualquier momento esta relación podría terminar y eso no debe de, de ofuscarle ni de generarle un, un nivel de, de ansiedad extremo ¿no? porque simplemente se están conociendo, esto yo se lo he dicho a las parejas siempre cuando tengo la oportunidad de atender a una pareja y les digo esta relación este, hoy está y como se están conociendo probablemente mañana no esté y eso no pasa nada, es dentro de los de las probabilidades que ocurren en medio de una relación. Y, y eso, o sea, es decir, si, si, los, si, estos, si estas conductas le están generando o está poniendo, eh, está perdiendo, como diríamos, el costo es muy alto y está renunciando a un bienestar, entonces es una relación de dependencia. Pero si esta relación está generando un bienestar para ambos y está siendo este, de respeto de de cordialidad, entonces eh, eso sería una relación más sano. Una relación de dependencia es renunciar a mi bienestar propio por esta relación.
0: Ahí podemos incluir, por ejemplo, se me ocurre pastor, anteponer los deseos de mi pareja a los míos o también de este gran eh, factor también que no sé si ya lo mencionamos pero la ideal idealización del otro, ¿no?
1: Sí, es correcto, es, y es totalmente por tratar de mantener la relación, cuando ya se llega a anteponer mi bienestar, o sea, mis decisiones, mis pensamientos, mis emociones, y anulo, anulo mi manera de pensar, anulo mi manera de sentir, mi manera de actuar por la otra persona, eso ya está en, en una extrema necesidad de querer mantener ese vínculo, y obviamente eso va a traer consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo para esta persona.
0: Ahora, si ya he reconocido que tengo estos síntomas que usted nos acaba de mencionar, que estoy sufriendo ansiedad por eh, motivo de dependencia emocional a mi pareja, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería una solución? Que, ¿Cuáles son las acciones que debo iniciar a, a hacer?
1: Primero, reconocer que está en medio de una relación este, que no le conviene ¿no? y en este punto hay que hacer doble evaluación ¿verdad? hay que hacer la evaluación sobre la otra persona y sobre uno mismo, porque podría ser que la dependencia emocional pase por la forma en que el otro este, interviene pero a veces también es más de parte de la misma persona, o sea, yo he escuchado a personas decir, por ejemplo es que lo quiero tanto es que la quiero tanto que no puedo vivir sin ella, desde esa conceptualización ya hay un error porque, eh, ¿y qué pasa cuando esta persona no esté o no va a estar? Verdad? Esto es lo que le genera angustia, le genera ansiedad, pero no tiene nada que ver a veces el otro, es decir, el otro llega y se asusta cuando ve a una persona así, porque a lo mejor ya ha tenido un condicionamiento en, en la relación que tiene, en la relación que ha tenido, o las relaciones que ha tenido anteriormente, y, y a veces eh, está implícito eh, la pareja, pero a veces es la misma persona la que tiene estos arraigos muy negativos o estos vínculos o como se diría eh, desde otra línea apegos insanos ¿no? o sea que no son apegos sanos sino que ha tenido eh, un mal apego desde su infancia ha tenido malos malos vínculos entonces esto se ha ido alargando hasta la edad que tiene hoy lo que tiene que hacer es primero reconocer que, que tiene un problema segundo quizás eh, acercarse a si, si es alguien que está en la iglesia acercarse a sus consejeros, a pastores y no descartaría el hecho de que también pueda buscar ayuda profesional porque eh, muchas de estas personas tienen un, un, un muy mal distorsionado autoconcepto o sea, mal de sí mismo y, y a veces pasa por, por ideas muy lo que en psicología nosotros conocemos como esquemas mentales muy rígidos es decir que, que yo he platicado con personas que que a sí misma se, 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 o sea, están describiéndose de manera muy distorsionada, y están viendo eso, uno en psicología utiliza esta técnica que se le conoce como la del espejo, porque es algo tan sencillo, uno, uno les pone un espejo y les dice, mire ¿y usted que mira acá, y muchas personas tienen un tan mal concepto de sí mismo que ni tan siquiera eh, quieren verse al espejo, pero ahí estamos hablando de ya ideas cognitivas o, 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 o estructuras cognitivas que hay que trabajarlas para desestructurar esa manera de pensar. En psicología se le conoce como reestructuración del pensamiento. Desde ahí, este, creería yo que también la ayuda profesional puede ayudar.
0: Muy bien. Pastor, quisiera pasar ahora a las intervenciones de nuestra audiencia porque me parece que podemos iniciar conversaciones interesantes a partir de lo que ellos tienen para decirnos por acá tengo un mensaje que nos dice yo pasé por una relación de dependencia en mi eh, relación anterior sin embargo hoy he aprendido mucho y jamás volvería a permitirme estar en una situación igual ¿qué le parece hermano?
1: Sí, ha aprendido a, a quererse más <ríe> ha aprendido a valorarse más eso es muy importante cuando dice en, se da cuenta ella del, del daño eh, emocional, físico, todo tipo de daño que puede generar una relación como esta y le ha sacado provecho a esa mala experiencia y ha aprendido a verse a sí misma como alguien que merece algo más
0: Bien. por acá también nos dice otro mensaje siento que perdí muchos años de mi vida tratando de mantener una relación que simplemente no me hacía bien ¿cómo puedo ahora eh, quitarme este sentimiento de culpa, de, de sentir que perdí o gasté mis años.
1: Eh, ya con lo que ha pasado es muy difícil, ¿no? O sea, yo siempre acostumbro a decir a las personas con las que me, Dios me permite poder comunicarme a veces con ellos, digamos así, de forma personal, eh, que del pasado lo único que uno puede ir a traer es, es depresión. O sea, la depresión es eh, sentimiento de culpa del pasado. Eso es literalmente... La depresión es culpa por lo que me pasó a mí allá atrás. Y de eso ya no podemos hacer nada. Es lo mismo, ¿no? La ansiedad es miedo de lo que me va a pasar allá adelante que todavía no ha llegado. Entonces, lo que debe hacer es concentrarse en su presente, en las decisiones que va a comenzar a tomar a partir de ahora. Porque esas decisiones son las que van a traer un resultado a su vida este, eh, ahora mismo. Es decir, es como la escritura dice, ¿no? Que, que si sembramos ahora, pues vamos a cosechar. He de comenzar a sembrar en la vida de uno, es de comenzar a sembrar en mis emociones, he de combrar, a comenzar a sembrar en mis pensamientos, en mis proyectos, en mis metas, pero que van dirigidas a aquellas cosas que me van a proporcionar a mí un bienestar. Y de eso, de lo único que puede tener control es de su presente. El pasado ya no se puede tener un control, mucho menos del futuro porque ni no tan siquiera ha pasado. Entonces, eh, si, si constantemente está yendo atrás, la tristeza no va a desaparecer y sobre todo si genera culpas hacia sí mismo no hay nada más dañino para un ser humano que se culpe a sí mismo entonces tiene que aprender a perdonarse a sí mismo eso es muy importante los seres humanos yo he platicado con personas que me dicen yo ya sé que Dios me perdonó por lo que hice en el pasado pero no me perdono a mí mismo y eso es culpa es un sentimiento de culpa entonces muchas personas están ancladas en su pasado tiene que venir a su presente tiene que estar aquí vivir el aquí y el ahora para darse cuenta que ahora es cuando tiene la oportunidad de cambiar eh, lo que ha pasado, lo que va a vivir, todo esto, pero a partir de su presente, si no, si no viene hasta acá, este, va a seguir eh, preso de su, de su pasado, de su, de su culpa, y de la culpa nunca se puede sacar nada bueno.
0: Hermano y audiencia, ahora mismo acabo de recordar algo que leía hace algún tiempo acerca de la culpa y precisamente lo que usted dice, eh, leía que de todas las emociones o sentimientos podemos sacar un beneficio, sin embargo la culpa es la única eh, emoción de la cual no podemos sacar absolutamente nada, por eso es que hay que tomar una decisión consciente, hay que pedirle a Dios la fuerza de voluntad para no dejarnos sumir en ella y lo que usted mencionaba no seguir adelante bien, eh, tengo otro comentario, tenemos una pregunta nos dicen Dios les bendiga, yo soy un joven lamentablemente con depresión ansiedad y también con dependencia emocional recientemente terminé con mi pareja y me preguntaba cómo podría sobrellevar eh, de mejor manera dada mi situación
1: es básicamente lo mismo es decir que el estado de ánimo de una persona depende de lo que pasa por sus pensamientos. Este, esta esta triada yo la, la he compartido muchísimas veces porque de eso se trata la mayor parte de actividades del ser humano. Todo radica en lo que pensamos y lo que pensamos afecta cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos afecta lo que hacemos, o sea, ya nuestra conducta. Si necesitamos o anhelamos un cambio de conducta, primero tenemos que reestructurar nuestros pensamientos. Para que reestructurando nuestros pensamientos se vea afectada de manera sana, de manera positiva, veríamos a través de la escritura, con un corazón y una alegría o un gozo mayor que nos permita actuar de diferente manera. Es decir, si, y dependerá de cuánto tiempo también lleva de, de haber dejado la relación, porque mm, se vuelve patológico cuando alguien ya lleva seis, siete meses que ha terminado esta relación, o ocho meses y sigue, digamos, sufriendo por la separación de esta relación. Pero si es que apenas han pasado 15 días o un mes, pues está dentro de su proceso de duelo, porque la separación también de una relación es de duelo, eh, y, y cuando son por dependencia emocional todavía se le suma sentimientos negativos, entonces dependerá de cuánto tiempo, pero básicamente es lo mismo, es decir, tiene que, como la escritura dice, tal cual es el pensamiento del hombre tal cual es él, si en este momento está sus pensamientos llenos de culpa, llenos de incertidumbre de miedos, de estoy solo, quizás así me voy a quedar, todo esto va a irradiar su emoción y las emociones va a hacer que, que la depresión no, no, no desaparezca y la depresión lo va a llevar a encerrarse y a no tener una conducta sana de salir de, de caminar, de visitar otras personas de relacionarse con sus amigos y de esa manera entonces van a cambiar sus conductas Dependerá de eso, y, y igual lo que hemos mencionado, ¿no? si, si siente que no puede sobrellevarlo, pues acercarse a un profesional, acercarse a un pastor, a un consejero, que también pueda guiarle en, en esta manera diferente de pensar. Cuando estamos en medio de una situación, digamos, sobre todo emocional, entra lo que se conoce como una crisis emocional, y la crisis emocional lo que hace es cegarle eh, las diferentes alternativas que una persona puede tomar. Y a veces basta con que otra persona lo vea y se lo comente y le diga, mira, puedes hacer esto, puedes maniobrar de esta manera, puedes eh, moverte aquí, hacer allá. Y es suficiente como para que la persona pueda comprender que hay, siempre lo hay, siempre lo van a ver. Hermanos que nos escuchan hoy, siempre hay alternativas, siempre hay una salida. Y en el Señor todavía tenemos muchísimas oportunidades es más. Siempre hay una salida. Entonces, basta con que la veamos para que comencemos a caminar en ese en ese rumbo o hacia esa puerta donde nos va a permitir abrir eh, el hecho de poder sanar el corazón y cambiar nuestra manera de pensar a partir de ahora de cara a otra relación que no vaya a ser eh, de la misma forma. Mm
0: -hmm. Igualmente, Pastor, eh, yo leí algo o escuché algo, creo que esto fue en redes sociales, que eh, decía que en realidad por algo ha terminado la relación. Entonces, no es tanto que nos sintamos mal o extrañemos a la persona, sino extrañamos cómo nosotros nos sentíamos. Es decir, es algo muy personal sobre lo que nosotros tenemos control. Y como todo el tiempo se está pensando en todo lo que se vivió con esta persona, entonces a eso le estamos dando poder. Eso es lo que está ocupando nuestros pensamientos. Usted ya lo decía. Entonces, eh, para también que nuestro oyente... Eh, Encuentro un poco de, de consuelo en eso, ¿no? Es decir, él tiene el poder, la capacidad de salirle de adelante también si solamente redirecciona sus pensamientos, lo que usted nos estaba comentando, ¿no? Bien. Perdón, ahí estamos, se me fue el audio, pero bien. Eh. Te mencionaba que tenemos otro comentario en el que nos dicen, nos agradecen por estar tocando este tema y nos dicen por acá que eh, son temáticas que sobre todo los jóvenes cristianos deben entender y deben hablar más. ¿Qué le parece, Pastor?
1: Sí, me parece que sí, porque son los que están, digamos, en, en mayor eh, riesgo de, de caer en una relación de esa manera, en una, una relación de dependencia pero por lo mismo, ¿no? Porque son jóvenes y cuando se es joven, pues eh, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? El cerebro desarrolla o termina de desarrollar ya por los 25 años, entonces hace falta todavía esta parte pensante e inteligente del ser humano que se llama área prefrontal eh, o el neocórtex, como lo, lo llaman algunos médicos, y, y, y es la última que termina en desarrollar, o sea, el cerebro madura de, a, desarrolla de atrás hacia adelante, entonces... La parte más inteligente, que es la que nos lleva a organizar y tomar decisiones sabias, es la última en desarrollarse. Pero yo diría que también este es un tema que, que, que no estaría ajeno incluso a relaciones ya de matrimonio. Hay gente que ha llegado a tener relaciones de dependencia emocional dentro de una relación ya de pareja formal de matrimonio. Entonces también, eh, ojo con eso porque, porque todo esto que estamos mencionando le puede a alguien ayudar a reconocer que es una relación sana, un matrimonio sano y algo que está socavando la integridad este, de una persona y que la está socavando de forma negativa a una persona en una relación de pareja.
0: Pastor, también nos comentan si en otra oportunidad podemos hablar de otro tema de cómo afectan las redes sociales a la autoestima de la juventud, porque nos mencionan que eh, sobre todo en la actualidad con el tema de redes sociales hay muchos jóvenes que están padeciendo de baja autoestima y esto les lleva a elegir parejas que no son buenas para él o para ella y caen en situaciones de codependencia o de dependencia emocional hacia ellos.
1: Sí, las redes sociales han, han sido de una enorme utilidad, pero no solo para escoger pareja y no solo para generar baja autoestima, está generando uno y mil trastornos en los, en los adolescentes, en los niños y en muchos adultos también. O sea, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Quizás el tema iría más en función de cuidado, ¿no? Con el manejo de, de los dispositivos, el tiempo que se utiliza, en qué cosas se utiliza. Porque esto de la imagen corporal, este, hay un trastorno que se llama dismorfia corporal. Y es cuando la persona, aún y cuando sabemos que todos los seres humanos no somos perfectos, los seres humanos todos tenemos eh, atributos y no atributos. Es decir, todos los seres humanos tenemos altos y tenemos bajos en lo físico, en lo emocional, en lo cognitivo. Entonces, reconocer eso nos puede ayudar a no caer en un extremo de, de esperar la aprobación en todo sentido. Es decir... Este, yo he platicado con muchas jovencitas por ejemplo, que alguna está muy preocupada solamente porque sus ojos son más pronunciados porque su nariz es un poco más grande porque sus orejas, porque su barbilla porque su frente es, es la de no acabar, o sea esto de las redes sociales ha, ha incidido en que haya más dismorfia corporal, que la gente no esté a gusto como es, que la gente no esté conforme como, como Dios la creó cuando en realidad todos los seres humanos, o sea, todos tenemos altos, tenemos bajos, tenemos cosas que, que podríamos llamarlas estéticamente mejores que otras, pero todos los seres humanos estamos en esa línea. Entonces, eh, el tema quizás iría más por eh, cuidado con el manejo de los de los dispositivos, y sobre todo en, en las edades, porque no es lo mismo cómo interpreta el aspecto físico o, o el aspecto, estético, una niña de 10 años como una chica de 15, como una de 20, como una de 25 es muy diferente como, como lo, lo puede conceptualizar y en base a eso, el problema es que en las redes sociales va todo, se, se avienta todo y, y a quien abre su dispositivo y ahí está disponible, entonces hay que tener mucho cuidado los padres de familia, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos de diferentes edades están viendo en los teléfonos
0: Bien, pastor y audiencia, vamos llegando al final de este espacio de entrevista, pero me encantaría que nos dejara con una reflexión final respecto al tema de la dependencia emocional.
1: Bueno, sí, quisiera decir que, que si lo vemos desde el punto de vista de espiritual bíblico de Dios, Dios es el primero en que nos amó y nos amó tal como somos y Dios nos ha mostrado a través de ese, de ese amor y de esa gracia la, el valor que los seres humanos tenemos, el valor que sus hijos tenemos entonces si Dios que es el creador del universo, si Dios que es el creador de todas las cosas nos ama, nos respeta, nos valora como somos, ¿por qué vamos a dejar que una persona nos desvalore? entonces aprendamos a, a saber quiénes somos a saber qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a partir de ahí darnos el lugar que nos corresponde, no es no es eh, altanería ni nada de eso, sino más bien es reconocer esa creación majestuosa que Dios hizo con cada uno de los seres humanos y que el amor es todo aquello que nos lleve a un bienestar. Si hay una persona que se siente bien, que se siente respetada, que se siente que su bienestar aumenta, que como persona crece, está en una relación con mucha, eh, con mucha proyección, muy significativa. Pero si es todo lo opuesto, no es malo, es mejor terminar algo que me va a dañar, que me va a lastimar, a que por esperar que se me, que se me valide, continuar sufriendo todo tipo de situaciones negativas. Dios no, Dios no, eso, eso no es la voluntad de Dios.
0: Bien. Pastor, recibimos otra pregunta y tal vez podemos terminar con esto. Nos dicen... Eh... Uno puede también llegar a caer en una dependencia emocional cuando siente que no tiene apoyo en su familia, porque siente que solo con esa persona, eh, solo esa persona le puede comprender. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona que está en esa situación?
1: Eh, si la persona le comprende y se siente bien siendo comprendida, no sé si realmente sería una dependencia emocional. El que no tenga, el que haya carencias hacer desde sus padres hacia ella. Y que esto la lleve a la búsqueda de, de, de sentirse bien, o sea, de sentirse valorada en una relación, no es malo. o sea, Es decir, lo que no ha recibido, pero que anhela tener, porque no es malo, o sea, no es malo querer sentirse bien en una relación. Eh, ahora, que esto le, la empuje a ser maltratada o a estar en una posición de subordinada con esta persona, porque es lo único que se tiene y no se tiene nada, entonces sí puede ser peligroso. Pero es real, en las familias a veces, lastimosamente, desde los padres hacia los hijos, se carece mucho de un afecto, se carece mucho de palabras validadoras, se carece mucho de, de palabras de apropiación, o sea, que los papás sean los mismos que le digan a sus hijas, tú eres linda, Dios te creó linda, y nosotros te amamos, Dios te creó así como eres, te amamos. Entonces, estas palabras hacen que, que la autoestima de un niño de un adolescente vaya desarrollándose de manera sana y esto le va a servir como un escudo ante cualquier amenaza afuera pero si se ha carecido este, obviamente va a tener esta carencia, que tenga esta carencia como tal, no es mala que esta carencia la lleve a estar en una relación subordinada y de maltrato entonces sí.
0: bien pastor ahora también nos están pidiendo si hay algún número de contacto para tener una, eh, una cita para tratar este, ¿Este tipo de temas?
1: Claro que sí, hermana, pero como siempre, ¿verdad? Yo les pido a, a todos los hermanos y hermanas que solo me den un poquito de paciencia para poder este, irles atendiendo, porque pues en la iglesia también tenemos eh, una agenda en la cual tratamos de ir llevando de la forma adecuada y siempre hay varios hermanos que también estamos atendiendo ahí. Cuando podemos responder algo, algo digamos, un poco más rápido a través de, de, de WhatsApp, lo hacemos. Pero les suplico a mis hermanos siempre un poquito de paciencia. El número de teléfono donde tengo el WhatsApp es 7609-6442. Lo repito, 7609-6442.
0: Muy bien, ya lo tengo anotado. Así que audiencia, si usted eh, desea este número, puede escribirme al WhatsApp de nuestra radio y yo con gusto se lo comparto. Bien, Pastor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta mañana y que haya respondido a nuestras preguntas.
1: Para mí siempre es un placer, hermana. Que el Señor nos permita poder dirigirnos a nuestra gente, a nuestra iglesia y a todos los que oyen la radio y este lindo programa. Que el Señor los bendiga, que nos ayude siempre. Y para mí, si algo podemos dar, pues al Señor sea la gloria.
0: Muy bien, muchas gracias, Pastor. Que tenga un feliz día.
1: Igualmente, hermana, Dios me la bendiga. Gracias por la invitación.
0: Bien, ahora también agradecemos a usted, a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa, que ha estado participando, que nos ha dejado sus mensajes. Gracias por la confianza depositada en nosotros. Les enviamos un saludo, un abrazo y les acompañamos desde acá, desde en femenino. Ahora quiero hacerle una invitación, esta es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos en el femenino a las 9.30 am a través del 100.5 FM, si nos escucha en internet, elin.org.sv y también en Facebook, en Femenino SV. Así que ya lo sabe, nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.